0: Mungkin sejarah yang diajarkan di bangku sekolah cenderung membosankan. Hal ini menyebabkan sebagian pelajar memandang rendah pelajaran ini. Padahal, sejarah merupakan bagian penting dari peradaban. Apa fakta menarik tentang sejarah Indonesia? Saya akan mencoba menjelaskan episode-episode sejarah yang tidak umum diketahui banyak orang, yaitu tentang sisi-sisi menarik dari sejarah yang seringkali tercecer atau dianggap tak penting. Padahal, seremeh apapun sejarah, ia tetap menjadi bagian pengenap yang selalu penting. Ada beberapa fakta menarik yang akan saya ulas di sini, yaitu tentang kejadian-kejadian seputar proklamasi yang cukup unik dan jarang diketahui rakyat negeri ini. Pertama, Soekarno dalam kondisi sakit saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahkan, sekitar 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, yaitu sekitar pukul 8 pagi, Soekarno masih tertidur pulas di kamarnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kemudian Soekarno bangun pada pukul 9 pagi. Lalu pada pukul 10 pagi, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut dokter pribadi Soekarno, yaitu dokter Soeharto, ia terserang malaria. Pada saat itu suhu badannya sangat tinggi. Kedua, naskah asli proklamasi ditemukan di tempat sampah. Ya, ternyata naskah asli tersebut mulanya tidak disimpan pemerintah Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwa naskah asli di sini ialah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ditulis tangan oleh Bung Karno dan didiktekan oleh Bung Hatta. Jadi, bukan naskah yang diketik Sayuti Melik dan dibaca saat proklamasi, melainkan naskah yang masih berbentuk tulisan tangan yang ditulis oleh Bung Karno. Naskah asli itu justru ditemukan seorang wartawan bernama BM Diah, Dia menemukan naskah itu di keranjang sampah di rumah Laksamana Maeda pada 17 Agustus 1945 dini hari. Dia kemudian menyimpan naskah itu dengan baik selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari yang kemudian setelah itu diserahkan kepada Presiden Soeharto. Ketiga, proklamasi kemerdekaan pada awalnya direncanakan akan dilakukan di lapangan Ikada, Jakarta. Penunjukan tempat ini telah direncanakan dan disusun oleh kelompok muda sebelumnya. Namun, Soekarno menolak rencana itu. Ia berpendapat jika proklamasi kemerdekaan itu dilakukan di lapangan Ikada, maka akan menimbulkan salah paham dan bentrok antar rakyat dengan pihak militer Jepang. Soekarno sendiri menginginkan agar dilakukan di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan akhirnya usul Soekarno tersebut disetujui dan disepakati. Keempat, bendera Sang Saka Merah Putih ternyata dibuat dari spray dan kain milik tukang soto. Menurut satu versi sejarah, kain putih bendera resmi pertama RI itu terbuat dari spray, sementara kain merahnya milik tukang soto. Kemudian kedua kain tersebut dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Akhirnya bendera yang sudah jadi tersebut dikibarkan saat pembacaan proklamasi. Kelima. Foto detik-detik proklamasi nyaris dirampas oleh pihak Jepang. Fotografer IPOS yaitu Franz Mender yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI didatangi tentara Jepang yang ingin merampas negatif film foto tersebut. Ia terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa negatif film tersebut sudah diserahkan kepada barisan pelopor. Namun kenyataannya, Franz mengubur negatif film momen sejarah tersebut di bawah pohon di halaman kantor Asia Raja. Berkat jasanya lah seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui gambaran suasana proklamasi melalui foto France. Keenam, proklamasi kemerdekaan RI ternyata jatuh pada Jumat hari ke-8 Ramadan pada tahun tersebut. Walaupun bulan Ramadan, Soekarno tidak sempat berpuasa karena harus meminum obat atas sakit malaria yang dideritanya. Meskipun pada hari itu Bung Karno tidak puasa, tetapi beliau sempat ikut sahur bersama. Ketujuh, Tiang bambu untuk mengibarkan sangsa kamera putih disiapkan hanya beberapa menit sebelum pembacaan teks proklamasi. Persiapan tersebut dilakukan oleh barisan pelopor yang dipimpin Komandan Peta Sudancolaktif Hendra Diningrat. Ke-8, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu dilaksanakan sangat sederhana, tanpa protokol, tanpa kursus musik, tanpa konduktor, dan tanpa pancaragam. Hanya ada tiga acara pokok pada pagi hari bersejarah itu. Pertama, pembacaan proklamasi. Kedua, pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan wali kota, swiryo, dan dokter Muwardi Kesembilan, Palestina justru secara de facto mengakui RI sebagai negara yang merdeka setahun sebelum kemerdekaan RI yang sebenarnya, yaitu tepatnya pada 6 September 1944. Pengakuan tersebut disebarluaskan ke seluruh dunia Islam oleh seorang mufti besar Palestina, Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini